Leemos Hechos 14, 21 y dice, Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Pueden sentarse. Estamos hoy terminando, obviamente, este capítulo 14. Estamos terminando el primer viaje misionero del apóstol Pablo. La historia comenzó en el capítulo 13, cuando estaban reunidos en la iglesia en Antioquía y el Espíritu les dice, apártenme a Pablo, apártenme a Bernabé para la obra que yo los he mandado. Termina en el capítulo 14 regresando a esa misma iglesia y contándole todo lo que ellos habían hecho y lo que Dios había hecho por ellos. En estos últimos versículos que veremos en esta noche, quiero que veamos cuatro cosas que toda iglesia necesita. Cuatro cosas que toda iglesia necesita y al meditar en estas cuatro cosas, nos hacemos la pregunta a nosotros mismos. ¿Qué papel estamos jugando nosotros en estas cuatro cosas? ¿Qué estamos haciendo nosotros en base a estas cuatro cosas? Vimos la semana pasada cómo Pablo y Bernabé se encontraban en la ciudad de Listra. Hicieron un milagro. Pensaron que eran dioses y les trajeron toros y diferentes cosas para sacrificarle a ellos y ellos dijeron dejen de hacer eso nosotros somos hombres al igual que ustedes que les anunciamos del Dios verdadero el Dios que creó todas las cosas el Dios que hizo el cielo y la tierra el Dios que derrama lluvia sobre esta tierra el Dios que le llama tiempos buenos sobre esta tierra pero después que dejaron que no les sacrificaran Llegaron otros judíos de las otras ciudades y alborotaron al pueblo y apedrearon a Pablo y lo sacaron arrastrado de la ciudad y pensaban que estaba muerto. Y al pensar que estaba muerto, lo rodearon. El versículo 20 nos dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pensaron que estaba muerto, los judíos lo rodearon, pero se levantó, milagrosamente se levantó y en vez de huir volvió a entrar en la ciudad de donde lo habían apedreado. 
Y entraron, durmieron y el próximo día él y Bernabé salieron para otra ciudad que se llama Derbe. Es ahí donde comenzamos a leer en esta noche, que, que y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, notamos otra vez que cuando Pablo y Bernabé llegan a una ciudad, ¿cuál es lo que, a qué llegan a hacer? Anunciar el evangelio, a compartir la palabra del Señor. Y no haremos hincapié en eso, porque hacemos hincapié en cada mensaje de eso, porque en cada ciudad que llegaban, predicaban el evangelio de Jesucristo. Era tan importante que donde sea que ellos llegaban, anunciaban el evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué, qué dice después? Y después de anunciar el evangelio de Jesucristo, dice que... Um, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad dice y de hacer muchos discípulos Pablo y Bernabé anuncian el evangelio en Derbe y el resultado de anunciar el evangelio ¿cuál fue? hicieron muchos discípulos entonces el primer punto que resalta aquí es que lo que la iglesia necesita es hacer discípulos la iglesia necesita hacer discípulos. Pablo y Bernabé llegan, proclaman el evangelio y el resultado de proclamar el evangelio es hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿qué, qué es eso de hacer discípulos? ¿Qué significa eso? Y para contestar esa pregunta debemos de regresar al libro de San Mateo. Regrese conmigo al libro de San Mateo, pasaje bien conocido, capítulo 28 y versículo 18. Podemos leer desde el 18. San Mateo 28, 18. Note lo que Mateo Recalca que Jesús dijo antes de ascender. Mateo 28, 18 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, versículo 19. Por tanto, ¿qué les dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandamiento del Señor. Este es un mandamiento de Jesús para la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento del Señor para la iglesia, id y haced discípulos. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Derbe, predicaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Ahora, ¿qué, qué, es, qué es un discípulo? Si, si estamos llamados a hacer discípulos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo aprende acerca de Jesús. Un discípulo Sigue las enseñanzas de Jesús. Un discípulo obedece los mandamientos 
de Jesús. Y la iglesia está llamado a hacer discípulos, a formarlos, a enseñarles, a modelarles obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, si usted ha creído en el Señor, usted es un discípulo. Y el llamado suyo que ha creído en el Señor es enseñarles a otros a obedecer al Señor. Modelarles a otros a obedecer al Señor. Y como vimos en San Mateo, les dice, ir y hacer discípulos. ¿Qué se hacen con esos discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? Se bautizan. Bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué hace el discípulo? Se bautiza. ¿Qué hace el discípulo? Se es enseñado, aprende de lo que Cristo ha mandado. ¿Qué hace un discípulo? Obedece lo que el Señor ha mandado. El crecimiento de un discípulo no es solamente aprender. El crecimiento de un discípulo es la obediencia. Aprender lo que el Señor ha enseñado para obedecer lo que el Señor ha enseñado lo que el Señor ha mandado. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cómo está usted como discípulo del Señor? ¿Está aprendiendo cerca del Señor? ¿Está creciendo en el conocimiento del Señor? Me retracto un poco. Se ha bautizado. Todos los discípulos se bautizan. Se ha bautizado. Está creciendo en el conocimiento del Señor. Y no solamente está creciendo, está obedeciendo. Está obedeciendo lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que hace un discípulo. Pero el mandamiento para nosotros es, además de ser discípulo, es hacer discípulos. Es enseñarles a otros lo que nosotros estamos aprendiendo. Enseñarles a otros acerca de Jesús. Modelarles a otros lo que es obedecer al Señor Jesús, la iglesia necesita hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted? ¿A cuántas personas le ha enseñado acerca de Jesús? ¿A cuántas personas ha compartido lo que usted está aprendiendo acerca de Jesús? ¿Cuántas personas pueden ver su vida, pueden ver el ejemplo de su vida y la mía también y decir, estos están obedeciendo el mandamiento del Señor? Estaba hablando con una persona ayer y, y una de las cosas que decía es que pues él no creía en la iglesia, no creía en la religión, no creía en diferentes cosas, respeta a todo mundo. Pero se acuerda de una señora que fue a la iglesia de ella y que en la iglesia se puso a danzar, se puso a hablar en lengua, se puso a hacer diferentes cosas y fuera de la iglesia es malcriada, dice, yo la conozco, es malcriadísima. ¿Qué clase de modelo, qué clase de ejemplo estaba dejando esta persona a las personas que no son cristianos? El discípulo aprende del Señor Jesús. El discípulo se compromete con el Señor Jesús. El discípulo obedece al Señor Jesús. Y además de hacer esas cosas, le enseña a otros acerca del Señor Jesús. Eso es lo que Pablo y Bernabé hicieron en Derbe. Predicaron el Evangelio y el resultado de predicar el Evangelio es que hicieron muchos discípulos la iglesia necesita ser discípulos un día alguien le compartió a usted de la palabra del señor y si ha creído se convirtió en un discípulo 
Y el llamado para nosotros, el mandamiento del Señor es ir y hacer otros discípulos. Enseñarle a otros discípulos, compartir con otras personas para que ellos también se conviertan y crean y puedan obedecer al Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas ha discipulado usted? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted? Y si no hemos hecho ni uno, no es muy tarde para comenzar. No es muy tarde para pedirle al Señor que nos dé valentía, que nos dé valor, que nos pongamos de rodillas para pedir dirección, para que el Señor nos mande a la persona que nosotros podemos hacer más discípulos. Así crece la iglesia. La iglesia crece al todos hacer discípulos. Entonces, vemos en Hechos capítulo 14 que después que anunciaron el Evangelio, hicieron muchos discípulos en esa ciudad. Pero después que hicieron discípulos, volvemos a 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Note eso. Después de predicar en Derbe, después de anunciar el Evangelio en Derbe, volvieron a las ciudades que antes habían visitado. A Listra, a Iconio y Antioquía. Ciudades, como repito, que ya habían visitado. Ciudades donde ya habían anunciado el Evangelio. Ciudades donde ya habían hecho discípulos. Ciudades donde tuvieron oposición. Ciudades donde los persiguieron, los apedrearon, los expulsaron, los amenazaron. Pero aún así, aún así, regresaron para pasar por estas ciudades otra vez. Y lo interesante es que no les puse el mapa y les iba a enseñar y se me olvidó. Él sí me va a ayudar. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué regresaron a las ciudades donde ellos habían pasado? Donde a ellos se les había amenazado. Donde a Pablo lo dejaron casi como muerto. ¿Por qué? Y más alarmante es cuando vemos el mapa y cuando vemos la ruta que ellos tomaron. Ahorita la va a poner Helsi. Creo que no. Bueno. Um, esta fue culpa mía. No la puse yo anteriormente. Thank you. Cuando vemos el mapa, damos cuenta que aquí está Chipre. Aquí está Panfilia, Pergue de Panfilia. Ahí está Listra. Ahí está Derbe. Esta ciudad es Derbe. ¿Ok? Ellos van a regresar para Antioquía. Antioquía está aquí. Era más fácil, menos tiempo, menos distancia ir de Derbe, que está aquí, a Antioquía. Sin embargo, se fueron todo por acá y regresaron por allá. ¿Por qué? Era más fácil regresar, menos tiempo, menos distancia, para regresar a Antioquía que regresar por donde habían pasado. ¿Por qué? Por los discípulos. Por los discípulos que ya habían hecho. 
para animar a los discípulos que ya habían creído. Porque note lo que dice. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Econio, a Antioquía. ¿Y qué hicieron con los discípulos? Los animaron. Entonces, número uno, la iglesia tiene que hacer discípulos. Número dos, la iglesia tiene que animar a esos discípulos. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, regresaron a las ciudades de donde habían pasado. Cuando era más fácil irse por otro lado. Cuando había quizás menos peligro. Cuando había quizás no había oposición. Pero regresaron a las ciudades donde había oposición. ¿Para qué? Para animar a los discípulos. Notamos lo que dice. Dice el 22. Hicieron tres cosas. Confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios noten las tres cosas que hicieron confirmaron los ánimos de ellos la palabra confirmar da, da la idea de, de fortalecer de animar y específicamente se da en un contexto donde posiblemente había un ataque. Donde posiblemente, como persiguieron a Pablo, lo estaban persiguiendo a ellos. Donde posiblemente a ellos los querían apedrear. Donde posiblemente a ellos lo querían expulsar de la ciudad. Y luego regresan estos hombres a animarlos, a fortalecerlos a ellos para que sigan adelante. La iglesia necesita animar a los discípulos. Y además de confirmar los ánimos de ellos, les exhortaron a, a que permaneciesen en la fe. Los animaron a que permaneciesen en la fe, que continúen en la fe, que se queden en la fe, que, que continúen en lo que habían creído, que continúen en quien habían confiado. Necesitaban ser animados de eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos desanimado en este camino? ¿Quién no se ha desanimado? ¿Quién no ha dicho, me yo ya no quiero seguir? ¿Quién no ha dicho, yo no quiero ir a la iglesia? ¿Quién no ha dicho diferentes cosas acerca del camino de la fe? Porque hay problemas, hay dificultad, hay oposición, hay diferentes cosas que nos desaniman. ¿Y quién no ha dicho, yo no quiero seguir más? Y por eso Pablo y Bernabé regresan a estas ciudades para confirmar, para exhortar, para animar a los hermanos que permanezcan fieles al Señor para que permanezcan en la fe que habían recibido y en la cual habían creído. La iglesia necesita animar a los discípulos. La iglesia necesita animar a los hermanos. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de un, de un concepto uh, uh, que no tiene, que, que no tiene uh, fundamento. Estoy hablando de ustedes y de yo también, de mí mismo. Nosotros tenemos que animar a nosotros. Usted tiene que animar a su hermano que está a la par. Usted me tiene que animar a mí. Yo lo tengo que animar a usted. Porque hay momentos cuando nos desanimamos y no queremos seguir adelante. Ellos regresaron. A pesar del peligro. A pesar de la oposición. Regresaron a las ciudades para animar a los hermanos. A que sigan adelante. 
Y el anhelo y el, la, la exhortación de hoy es que sigamos adelante. Pero además de decirles que sigan adelante, que perseveren en la fe que habían creído, también les dan una advertencia. Note cómo termina el 22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Posiblemente estaban pasando tribulaciones ya. Posiblemente se estaban desanimando. Y para animarles, Pablo les dice, es necesario que estas cosas sucedan. Es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, debemos de aclarar algo aquí. No está diciendo Pablo que tienen que buscar tribulación para, para asegurarse entrada en el reino de los cielos. No está diciendo eso. Hay personas que tom han tomado esto para decir, no, tenemos que sufrir, tenemos que pasar tribulación, tenemos que buscarlo para entrar en el reino de Dios. No está diciendo eso Pablo. Lo que Pablo está diciendo de que el hecho de pertenecer a Cristo y ser seguidor de Él trae, trae tribulación. No lo buscamos, pero el hecho de seguir a Jesús trae tribulación. Y si no me cree, note lo que dijo Jesús en San Juan. El libro antes de Hechos. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 18. San Juan, capítulo 15, versículo 18. Dice lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tenga cuidado de querer ser recibido y amado por el mundo. Si lo ama el mundo, quizás no le pertenece al Señor. Porque Él dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Note lo que está diciendo. El hecho de pertenecer a Cristo trae tribulación. ¿Por qué? Porque si me han rechazado a mí, los van a rechazar a ustedes. Si me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Y hay de aquellos que siendo cristianos quieren ser amados por el mundo. No, el mensaje del evangelio es contrario a lo que el mundo quiere escuchar. Y no podemos proclamar el evangelio y ser amados por el mundo o recibidos por el mundo. No, no. Jesús dijo, si me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Si me han aborrecido a mí, los van a aborrecer a ustedes. ¿Por qué? Porque así ha dicho el Señor que serán las cosas. Y por eso Pablo le advierte a ellos, hermanos, es necesario que 
a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y se los digo hoy, se los encalcamos hoy. ¿Por qué? Para que no piense que todo va a ser un color de rosas. Para que no piense que va a venir al Señor y va a caminar sin ningún problema, sin ninguna tribulación, sin ninguna molestia. No es así. Y lamentablemente muchas personas tienen esa idea... Y cuando viene el problema y cuando viene la tribulación, piensa que Dios les ha fallado. Cuando Dios ya nos ha dicho en su palabra que los problemas vienen. La tribulación viene. Y aún así, los confirma a que sigan adelante. Los anima a que perseveren en la fe. Les recuerda que van a venir, van a venir dificultades. Pero está Pablo y Bernabé para animarlos a que sigan adelante. La iglesia necesita ser discípulos. La iglesia necesita animar a esos discípulos. Usted no se dé por vencido. Pase lo que pase, venga lo que venga. No se dé por vencido. Siga adelante, persevere. Porque persiguieron al Señor y Él perseveró. Persiguieron a Pablo y Él perseveró. Y note lo que Pablo dice. No dice es necesario que a, te, a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. ¿Verdad que no es eso lo que dice? ¿Cómo dice Pablo? Entremos. Se incluye a él mismo. Y se incluye a él mismo porque lo acababan de apedrear en Listra. Si quieren saber de alguien que lo han perseguido, me acaban de apedrear, me dejaron como muerto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. Esto es parte del paquete, esto es parte del llamado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un escritor dice que la perseverancia es prueba de la verdadera fe en Jesucristo. La perseverancia es prueba de la verdadera fe en Jesucristo. El que no persevera es que no tiene fe en Jesucristo. Y aún Juan dice en primera de Juan, ¿salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifieste que nunca fueron de nosotros. La perseverancia es prueba de que tenemos fe en Jesucristo. Ahora, note la promesa de la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero note lo que Dios ha prometido en Primera de Pedro. Dele casi hasta el final. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Bueno, podemos leer desde el 8, ya que estamos leyendo. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero note lo que dice el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, 
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aún después de padecer un poco, dice, Dios mismo nos va a fortalecer. Dios mismo nos va a perfeccionar. Dios mismo nos va a afirmar. Dios mismo nos va a establecer y lo hace a través de la iglesia. Porque la iglesia necesita animar a los discípulos. Ánimo, hermanos. Sigan adelante, hermanos. Persevere en la fe en la cual ha creído. Y si no entiende algo, siga leyendo, siga haciendo preguntas. Pero siga confiando en el Señor porque Él ha prometido a través de Pedro que después de que hayamos padecido un poco, Él mismo, Dios mismo, nos va a establecer, nos va a afirmar, nos va a fortalecer para la gloria de su nombre. Regresando a Hechos capítulo 14. Regresaron a Listra, Iconio, Antioquía, animaron a los hermanos. Pero hicieron otra cosa cuando pasaron por ahí. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Note eso. Constituyeron ancianos en cada iglesia. La iglesia necesita hacer discípulos. La iglesia necesita animar a esos discípulos. La iglesia necesita líderes. Se, se, se oye un poco obvio, pero eso es lo que nos está diciendo aquí. La iglesia necesita líderes. Pablo y Bernabé determinaron al visitar estas iglesias otra vez que necesitaban líderes. Y como necesitaban líderes, establecieron ancianos en cada iglesia. Ahora, notamos que, que eran reconocidas como iglesia antes de tener líderes. Sin embargo, el Espíritu por medio de Pablo determinó que necesitaban líderes. Necesitaban ancianos. Ahora, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué, ¿qué son ancianos? ¿Qué son ancianos? Además de viejitos, escuché a alguien que dijo viejitos. En este sentido, no está hablando de viejitos. En este sentido, está hablando de pastores. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo... El, 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 el papel o el ministerio de pastor se describe como pastor, anciano o obispo. Está hablando de la misma persona. Y John MacArthur dice, dice note las dos cosas para resumir lo que es un anciano. Dice, pastores y obispos de las iglesias. Es decir, un grupo de hombres piadosos que tenían la responsabilidad de, de dirigir a la iglesia. La iglesia necesita dirección. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero como cabeza de la iglesia ha establecido a ciertos hombres que sean líderes en la iglesia. Y en este caso, cuando Pablo y Bernabé pasaron por ahí, determinaron que necesitaban líderes. Necesitaban a alguien que los dirija, necesitaban a alguien que los guarde. En otra ocasión, dice John MacArthur, los obispos son responsables de liderar, Predicar y enseñar, ayudar a los débiles espirituales, cuidar de la iglesia y ordenar a otros líderes. Ese es el trabajo del pastor. Ese es el trabajo del anciano. Pero notamos algo aquí también, hermanos. El versículo 23 
¿Qué dice? ¿Constituyeron un anciano en cada iglesia? ¿Qué significa ancianos? En cada iglesia. Note eso, eso es importante. Estableció ancianos. La, las iglesias, entiendo yo por la Biblia, no están diseñadas para ser dirigidos por una persona. Están diseñadas para ser dirigidos por un grupo de ancianos o un grupo de pastores. Nosotros nos crecemos, en, en, nos hemos crecido en, con, con la con el ejemplo de las iglesias donde hay un copastor y hay un copastor y hay un cuerpo de diáconos pero no es esto lo que me está diciendo aquí ¿verdad? lo que me está diciendo aquí es que cuando fueron a visitar a esas iglesias establecieron ancianos plural más de uno ancianos en cada iglesia hay necesidad de que haya ancianos más de una persona liderando a una iglesia con la misma autoridad, con la misma responsabilidad y con el mismo respeto de toda la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué digo esto? Mi oración es que esta iglesia va a llegar un día que va a necesitar otro pastor. Y van a haber más de una persona liderando a esta iglesia. Porque así lo ha determinado, lo ha diseñado el Señor. Pablo y Bernabé establecieron ancianos en cada iglesia. Una de las razones por la cual esto es importante es que a los pastores se nos olvida a veces que también nosotros somos ovejas. El hecho de que alguien es un pastor no deja de ser oveja. Necesitamos ser pastoreados. Necesitamos alguien que esté dirigiéndonos, liderándonos a nosotros, pastoreándonos a nosotros. Y en un grupo de pastores, de ancianos, se pueden pastorear los unos a los otros. Es una de las razones por la cual esto es importante. Pero notamos que la iglesia necesita líderes. Una iglesia sin líderes bíblicos es una iglesia que va a fracasar. Una iglesia sin líderes bíblicos es una iglesia que no honra al Señor. Y notamos nuevamente son más de uno. Pablo y Bernabé establecen, constituyen ancianos en cada iglesia. Y podemos decir, ¿dónde vamos a encontrar esas personas? ¿Dónde vamos a, a, a encontrar más personas que tengan capacidad de ser pastores? Capacidad de predicar y enseñar. Yo no sé. Pero Jesús dijo, la mies es mucha. Y los obreros son pocos. Pero no se quedó ahí. Rogad. Rogad al dueño de la mies. Rogad al señor de la mies. Que mande obreros. Y la oración de la iglesia. Es que orar que el señor. Mande obreros. O los levante de en medio de nosotros. O los mande. Pero la, 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 la necesidad de la iglesia. Tener líderes. Es indispensable. Y el trabajo suyo y el mío es orar para que el Señor levante líderes, levante obreros. Y yo le quiero decir que yo le oro al Señor que traiga personas. O los levante de ustedes, o los traiga que lideren, que trabajen, que obren en esta obra para la gloria del Señor. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia. Y seguimos en el versículo 23, dice... Y habiendo orado con ayunos, 
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que estaban haciendo era tan importante que iba acompañado con oración y ayuno. Era tan importante que lo que hicieron iba acompañado con oración y ayuno y iba acompañado con una encomienda. Se lo encomendaron, los encomendaron. Ahora, esto los encomendaron es a los ancianos y a las iglesias. Pablo y Bernabé encomendó a los ancianos y a las iglesias al Señor. ¿Qué significa eso? Se los encomendó al Señor. ¿Qué significa eso? Se los puso en las manos del Señor para que el Señor los cuide. Un escritor dice, encomendar significa literalmente poner cerca. De modo que lo que Pablo y Bernabé hacen es entregar a estos cristianos al cuidado del Señor, así como ellos mismos lo habían sido hechos. Pusieron a estas iglesias y a estos ancianos en las manos del Señor para que el Señor los cuide, los guarde. Y note cómo termina esa frase ahí. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí comienza todo. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Confiaron en el Señor. Confiaron que el Señor iba a guardarlos. Confiaron que el Señor los iba a proteger. Confiaron que el Señor los iba a guiar. Entonces, la iglesia necesita hacer discípulos. La iglesia necesita animar a esos discípulos. La iglesia necesita líderes. Rogad al dueño de la mies. Seguimos en el versículo 24. Cuando pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. ¿Y qué hicieron en Pergue? Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Note esto. Pasaron, si vemos el mapa, pasaron, estaban en Derbe, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Se me fue Antioquía. Oh, Antioquía. Listra, Iconio, Antioquía, luego pasaron a Pisidia, luego a Panfilia, ahí está Pergue, y ahí está Atalia, y de ahí salieron para Antioquía. Pero note la descripción que da aquí en el versículo 26. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La iglesia de Antioquía los encomendó a ellos. De, de la misma manera que ellos se encomendaron a los ancianos y a las otras iglesias, la iglesia en Antioquía los había encomendado a ellos. Y los había encomendado, note, a la gracia de Dios para la obra. Dios, note, re, regrese conmigo al capítulo 13. Note lo que dice el versículo 2, 13, 2. 13. Capítulo 13 de Hechos, 
versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a los que, a que los he llamado. Eso fue en el 13.2. Apártenmelo para la obra a los que he llamado. No les dijo cuál era esa obra. Pero luego llegamos al 14.26. Iban de regreso para Antioquía. De ahí navegaron a Antioquía. Desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra. Y luego, ¿cómo termina diciendo? Que habían cumplido. Terminaron lo que el Espíritu les mandó que hagan. Note eso. En el 13.2 salieron, pero no se los dice hasta dónde y hasta cuánto y cuánto tiempo. Pero en 14.26, Lucas testifica que ellos ya habían cumplido la obra que el Espíritu los había llamado. Esta obra específica no era para siempre. Era para un tiempo determinado. Terminaron la obra que ellos habían encomendado. Entonces, hermanos, no pensemos que cuando el Señor nos manda a hacer algo específico es para siempre. Esta obra fue para ese tiempo. Y en lo que estaba leyendo, unos decían que fue un año, otros decían que eran 18 meses, otros decían que era hasta dos años. Entonces, este viaje duró de entre un año a dos años. No sabemos cuánto tiempo. Pero la, la terminaron. La cumplieron. Y regresaron a Antioquía, a la iglesia que los había mandado. Y note lo que dice el 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía y Pablo y Bernabé reunieron a la iglesia. Y este es el cuarto punto. Primero, la iglesia necesita ser discípulos. Segundo, la iglesia necesita animar a esos discípulos. Tercero, la iglesia necesita líderes. Y cuarto, la iglesia necesita discípulos comprometidos con la iglesia local. La iglesia necesita uh, discípulos comprometidos con la iglesia local. Recuerde cuando hablamos, cuando hicimos una serie de enseñanzas de la iglesia, hicimos una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal está compuesta de todos aquellos en todos los tiempos, en todas las edades, en todos los países que han creído en el Señor Jesucristo. Todos ellos y nosotros que hemos creído pertenecemos a la iglesia universal. Es una iglesia invisible que no la podemos ver. Desde el tiempo de los discípulos hasta hoy es la iglesia invisible. Y esa iglesia invisible se manifiesta en una iglesia local. Y la iglesia como la donde estamos nosotros, es una iglesia local. Es una expresión visible de la iglesia invisible. Y que lo que la iglesia invisible necesita es discípulos comprometidos con la iglesia local. ¿Cómo saco esto de lo que leímos? Note esto. Antioquía los mandó y regresaron a Antioquía. Ellos no tenían por qué regresar a Antioquía. ¿De dónde era Saulo? ¿De dónde era Pablo? De Tarso. Tarso es esa ciudad que está ahí. 
Saulo no era de Antioquía, Saulo era de Tarso. Él podía regresar a casa, pero regresó a Antioquía, a la iglesia que los había mandado. Bernabé no era de Antioquía. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre. Bernabé pudo haber regresado a casa, pero Pablo y Bernabé no regresaron a casa. Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia que los había mandado. Estaban comprometidos con esa iglesia. Estaban comprometidos con la iglesia de Antioquía que los había mandado. Y, y note lo que ellos hicieron. Reunieron a la iglesia y les contaron, les dieron un informe. Y en ese informe que les dieron, versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios había salvado a personas, Dios había sanado a personas, Dios había hecho grandes cosas por medio de ellos y se lo contaron a la iglesia. Pero además de eso, dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué hicieron con la iglesia? Les contaron lo que había sucedido. Les contaron qué Dios había hecho. Y más importante, le contaron que la puerta de la fe a los gentiles, Dios la había abierto. Ahora, un escritor dice lo siguiente. Era el Espíritu de Dios que le dijo a la iglesia de Antioquía que aparten a Bernabé y a Saulo. Lo vimos en el capítulo 13. Y esta iglesia, um, era el Espíritu quien, quien los llamó, era el Espíritu quien los mandó, era el Espíritu que los guió de lugar en lugar, el Espíritu que les dio el poder para predicar, para que los convertidos sean Uh, para que las personas se conviertan y las iglesias puedan ser fundadas. Es lo que pasó. La iglesia que los mandó, los encomendó a la gracia de Dios para la obra de Dios. Y cuando regresaron, el reporte de ellos era lo que Dios había hecho por medio de ellos y que había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es verdad, el Espíritu había hecho la obra por medio de ellos. En cooperación con ellos. Pero fue el Espíritu quien la hizo. Y ellos le dieron el crédito al Espíritu. La gracia vino de Dios. Y la gloria se la dieron a Dios. Note lo que dijeron ellos. Cuán grandes cosas, no dice habían hecho ellos. Cuán grandes cosas había hecho Dios. Con ellos, Dios es el que lo hizo. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió la puerta de la fe a los gentiles? Dios. Entonces, si esta iglesia hace algo, es porque Dios lo hace. Si Dios lo usa a usted para evangelizar a alguien, es Dios quien lo hace. Si usted sirve en la iglesia, es Dios quien lo hace por medio de usted. Si usted le habla a alguien y se salva, es Dios quien lo hace. Él lo hace. Y por lo tanto, el reconocimiento es de Dios. La gloria es de Dios. Y se la atribuimos a Él en todo momento. Yo no he hecho lo que Pablo ha hecho. No tengo por qué gloriarme. No, no tengo por qué exaltarme. Ni ninguno de ustedes tampoco. Le contaron qué cosas había hecho Dios por medio de ellos. 
Y cómo Dios había abierto la puerta a los gentiles. Y esa puerta sigue abierta. Esa puerta no se cerró. Esa puerta sigue abierta. Ellos regresaron a la iglesia de Antioquía porque eran responsables a la iglesia que los había encomendado. Ellos estaban comprometidos con la iglesia que los había encomendado. Y además de eso, versículo 28 termina diciendo, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Además de reportarles, se quedaron ahí mucho tiempo con ellos. Se cree que en este tiempo escribió la carta de los Gálatas, porque eran las iglesias de esa área a que fue dirigida la carta de los Gálatas. Pero... Pero recordamos, la iglesia necesita discípulos comprometidos con la iglesia local. Todo discípulo, si usted es cristiano, todo discípulo debe comprometerse con una iglesia local. Todo discípulo tiene que comprometerse con una iglesia local. ¿Por qué? Porque todo discípulo es llamado a ser parte del cuerpo de Cristo... A amar a sus hermanos y eso no se puede hacer en la casa eso se hace conviviendo compartiendo hablando orando juntos entonces para qué necesitamos comprometernos con una iglesia local para qué para, para ejercer los dones que dios nos ha dado cada discípulo tiene un don que dios le ha dado y Dios le ha dado a usted y a mí una habilidad, una capacidad extraordinaria para usarlo en la iglesia local. Para bendecir a los hermanos de la iglesia local. Entonces usted y yo necesitamos estar comprometidos para ejercer los dones que Dios nos ha dado. Para el crecimiento suyo y el crecimiento mío. Para unirse en el trabajo del Señor. Para hacer discípulos, para animar a otros hermanos, para rendir cuentas a otros hermanos, para amar a nuestros hermanos. Jesús, Jesús dijo, en esto conocerán en que sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Esa es una señal de que le pertenecemos al Señor que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué nos comprometemos a una iglesia local? Para edificar a la iglesia. Para aportar de nuestros recursos. Para ser pastoreado. Y para orar por su pastor. Para la evangelización. Pablo y Bernabé no tenían por qué regresar a Antioquía. No eran de Antioquía. Recuerden el capítulo 11 cuando los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía mandaron a Bernabé para allá Bernabé no era de ahí Bernabé fue a buscar a Saulo para estar ahí enseñándoles por qué se comprometieron con esa iglesia local y usted y yo tenemos que comprometernos con una iglesia local Dios quiera que sea esta iglesia es el anhelo mío que sea aquí pero que sea donde Dios lo está llamando que sea donde Dios lo está dirigiendo para trabajar juntos para animarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, para aportar de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestros recursos financieros también, para hacer todo eso se hace en un contexto de la iglesia local. Entonces, al meditar en estas 
Cuatro cosas necesarias en una iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Dónde caemos nosotros? Si la iglesia necesita hacer discípulos, está haciendo discípulos. Está enseñando, está modelando, está invitando, está compartiendo. Lo estoy haciendo yo. La iglesia necesita animar a los discípulos que ya están. Está animando a los hermanos. Cuando alguien no viene, le llama, lo va a visitar, ora con ellos, ora por ellos. Le da a saber que nos interesamos por ellos. Les animamos a que sigan adelante. La iglesia necesita líderes. Ore. Ore que el dueño de la iglesia mande obreros. Ore que los levante. Ore que él haga su voluntad en esta iglesia. Y la iglesia necesita discípulos que se comprometan con la iglesia local. Se ha comprometido usted con una iglesia local. Y hay personas que van a estar escuchando esta grabación y es para todos. Nos hemos comprometido con una iglesia local. Dice, estaba leyendo un libro acerca de, de la membresía y estaba diciendo ese escritor que, que hay muchas personas que hay muchas personas que no se comprometen con una iglesia local y van cuando quieren. Van cuando les gusta el sermón. Van cuando les gusta la música. Van cuando, y cuando no les gusta algo, dejan de ir y van a otro lugar porque están buscando algo más allá. Y está diciendo, no, no, no. Los discípulos se comprometen con una iglesia. Ahora, ¿estás seguro que la iglesia es sana? ¿Estás seguro que la iglesia enseña la palabra de Dios? ¿Estás seguro que la iglesia está trabajando? Pero todo discípulo se tiene que comprometer con una iglesia local. Y si el Señor lo está dirigiendo a que se comprometa con esta iglesia, no desobedezca al Señor. Y si el Señor no le está dirigiendo a que se comprometa con esta iglesia, no desobedezca al Señor tampoco. Que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros para ser discípulos, para animar a los hermanos, para orar por los líderes y para comprometernos con una iglesia local.